0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und heute gibt es ein Meditations-Special zu der Meditationsübung Die sieben Gesten. Wenn die Gedanken sich nicht mehr so jagen, dann entsteht innere Harmonie, dann steigt in dir ein Gefühl der Befreiung und der inneren Sicherheit auf. Das schreibt Tatang Tulku, ein tibetischer Lama der Nyingma-Tradition, in seinem Buch über kum -Nye. Das ist ein tibetisches Heil-Yoga. Und äh, diesen Satz finde ich schön und nicht nur, weil, oder diese zwei Sätze, nicht nur, weil ein Albumtitel von mir drin vorkommt, nämlich innere Sicherheit und auch noch so halbwegs ein zweiter Albumtitel, in dem Wort Befreiung steckt ja auch Freiheit, ähm, sondern weil es das Grundgefühl oder die eine der Grundlagen von Meditation sehr schön beschreibt. Tatang Tulku sagt, dass ein Gefühl von Befreiung und innerer Sicherheit, also von Freiheit und innerer Sicherheit in uns aufsteigen kann wenn unsere Gedanken nicht mehr so durch den Kopf jagen, so unkontrolliert. Und da sind wir bei dem ersten Punkt und bei einem sehr wesentlichen Punkt, was Meditation ist und was Meditation nicht ist. Ganz viele Vorurteile ähm, zu Meditation sagen ja, dass Meditation entweder etwas ist, wo man sich hinsetzt und nichts denkt. Und äh, das ist gar nicht möglich. Das geht gar nicht, sich einfach hinzusetzen und nichts zu denken, vor allem auch Gar nicht mal auf Befehl. Oder Leute denken, Meditation hat damit zu tun, dass man sich hinsetzt und ganz konzentriert auf eine Sache ist. Das ist auch erstmal ein Vorurteil. Es gibt Meditationen, bei denen man sich auf bestimmte Dinge konzentriert, aber schon gar nicht mit einer so ja, festen, fixierten, steifen, angespannten Vorstellung und äh, genau dazu werden wir gleich auch noch in der Meditationsübung kommen. Denn äh, wenn ich hier mit dem bisschen theoretischen Teil heute durch bin, werde ich eine Meditationsübung anleiten. Sie heißt die sieben Gesten oder die äh, äh, Position von Vairochana, wird sie auch manchmal genannt, ähm, die taucht in den buddhistischen, tibetisch-buddhistischen Lehren schon ganz früh auf. In frühen Texten zum Beispiel von Kamala Shila oder anderen buddhistischen Lehrern wird über diese, diesen speziellen Sitz gesprochen. Und eigentlich handelt es sich da bei den sieben Gesten erstmal tatsächlich um einen absolut basic grundlegenden Meditationssitz. Und warum ist das so wichtig? Weil wir ja optimalerweise bei der Meditation uns nicht so viel damit beschäftigen wollen, dass uns die Knie wehtun, uns der Rücken wehtut, wir ständig blinzeln müssen, wir einen trockenen Mund haben, unsere Schultern angespannt sind und so weiter und so fort, denn dann sind wir viel mehr mit der ganzen Peripherie beschäftigt und kommen gar nicht wirklich dazu, uns ein bisschen zu entspannen und in die Meditation zu begeben und darauf einzulassen. Die sieben Gesten sind sieben einfache ich sag jetzt mal Checkpunkte, ja. ähm, könnte fast von einem YouTuber sein, ja. Sieben einfache Dinge, die du tun kannst, um gut zu meditieren. Die sieben Gesten. Das sind sieben einfache, quasi Checkpoints, ähm, die man, ähm, wenn man sich zu meditieren hinsetzt, nacheinander durchgehen kann, um eine Bewusstheit für seinen Körper zu bekommen, zu gucken, ist man entspannt, ist alles vernünftig so in Position gebracht und so weiter. Und dann kann man in die Meditation übergehen. Diese sieben Gesten kann man einmal ganz schnell durchchecken. Man kann sie auch als eigene Meditation machen für Körperbewusstheit, indem man sie ganz langsam durchgeht. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat und praktiziert hat, dann ist es wirklich so eine extrem gute Basis. Ich selber habe, als ich angefangen habe, Meditation zu lernen, in einer meiner allerersten Meditationssessions überhaupt direkt Berührung mit diesen sieben Gesten gehabt. Und ähm, das hat mir extrem geholfen. Viele Leute, ähm, ich war in vielen verschiedenen Zentren und Schulen, um Meditation zu lernen. Und viele haben gesagt, nein, setze dich einfach hin und guck jetzt mal und mach mal. das war auch immer in Ordnung. Aber diese extrem systematische, gründliche Einführung in den Grundsatz der Meditation, die hat mir echt sehr geholfen. Und ich zehre auch heute noch wirklich davon. Und deswegen will ich das heute auch hier an euch weitergeben. Nun, also, wenn Meditation nicht unbedingt eine ganz starre Konzentration ist ja, und auch nicht unbedingt äh, ist, dass man sich hinsetzt und an nichts denkt, was ist es denn dann? Ähm, Meditation hat erstmal damit zu tun, dass man sich bekannt macht, äh, sich ähm, anfreundet oder bekannt macht mit dem, was da ist. Ja, denn ganz oft ist es so, wir setzen uns hin oder stellen uns hin und ähm, dann kommen Gedanken oder kommen Impulse und wir fangen sofort an zu reagieren und wir fangen sofort fast wie auf Autopilot an, Ah, ich erinnere mich daran, jetzt muss ich auch das machen, Ah, ich nehme das Telefon und so weiter und so fort oder wenn wir uns hinsetzen und mal eine Minute oi, bewahre, ich sag lieber mal 20 Sekunden nichts tun im, <lacht> im übertragenen Sinne und Stille einkehren lassen dann werden wir total nervös und auf einmal kommen lauter Gedanken in den Kopf geschossen. Und da sind wir auch schon. Genau das kann bei der Meditation natürlich auch passieren. Wir setzen uns hin, wir entspannen den Körper, wir entspannen den Atem und versuchen gegenwärtig und aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein mit allem, was kommt und passiert und stattfindet. Und eine der ersten Sachen, die wir dann immer feststellen, ist, dass lauter Gedanken kommen. Ja, was mache ich hier eigentlich und was soll das? Ja, ah, ich muss noch meinen Kumpel anrufen oder ich muss noch meine Chefin äh, anrufen oder ich muss. Ah, jetzt jetzt gerade fällt mir diese unglaublich gute Idee ein für den Song, den ich noch schreiben wollte und so weiter und so fort. Unsere Gedanken kommen erstmal und äh, überfluten uns. Und da ist der einer der ersten Punkte, an denen Meditation ansetzt, nämlich wir versuchen nicht die Gedanken, die Gedanken wegzudrücken, also uns diese Gedanken zu verbieten. Ne? Wir versuchen aber auch nicht, uns sie quasi als schlecht zu bezeichnen, als falsch. Wir versuchen aber auch auf der anderen Seite nicht unbedingt diesen Gedanken hinterherzulaufen. Also das, was wir normalerweise tun. Ne? Wir haben einen Gedanken, wir nehmen den für voll, für 100 Prozent bare Münze, denn es ist ja unser Gedanke, den haben wir da ja, der wird ja schon irgendwie Sinn und Verstand haben, also rennen wir dem hinterher, wir verfolgen diesen Gedanken weiter. Und das Zwischending dazwischen ähm, ist etwas, was man in der Meditation unter anderem versucht zu kultivieren, nämlich den Gedanken wahrzunehmen, ihn da sein zu lassen, ihm aber nicht hinterherzulaufen und ihn quasi wieder ziehen zu lassen. Manche Leute vergleichen es das damit, dass man sagt, der Geist ist wie der klare Himmel und die Gedanken, Emotionen und all diese Dinge sind wie Wolken, die an diesem klaren Himmel entlang wandern. Die Natur des Geistes, die Natur des klaren Himmels, des Horizontes, verändert sich nicht dadurch, dass da jetzt Wolken sind. Mal sind Schäfchenwolken, mal sind es Gewitterwolken und so weiter. Der Himmel dahinter ist immer gleich und in der Meditation versucht man dadurch, dass man die Wolken kommen und gehen lässt und ziehen lässt, irgendwie ein Gefühl für die Natur dieses Himmels zu bekommen, der immer da ist, immer präsent ist hinter diesen Wolken. Vielleicht könnt ihr mit diesem Bild ein bisschen was anfangen. Ich habe noch ein anderes schönes Bild gehört, was ich noch kurz mit euch teilen möchte von einem tibetischen Lehrer namens Ponlop Rinpoche. Da war ich mal in einem Seminar bei ihm und habe leider nicht so viel mitbekommen, weil ich sehr krank war und nach dem ersten Tag äh, ins Bettchen musste. Allerdings hat der erste Tag dafür gereicht, dass ich eine schöne Anekdote gehört habe von ihm oder eine schöne Allegorie, könnte man sagen. Er hat gesagt, stell dir vor, pass auf, mit Meditation ist es so. Du sitzt also ganz entspannt bei dir vorm Haus in deiner Einfahrt trinkst mal wegen deinem Bier oder so und dann schaust du auf die Straße und auf der Straße kommt eine Joggerin vorbei mit einem Walkman und auf der anderen Straßenseite führt jemand seinen Hund aus, dann kommt ein Auto und hupt vielleicht ähm, ne? und dann kommt ein LKW, der irgendwie einen Hänger dran hat und ist schwer beladen und äh, zwischendrin kommt nochmal ein Fahrradfahrer und was ist? Alles kein Problem. Du bist entspannt, du sitzt nämlich da ganz relaxed in deiner Einfahrt und schaust auf die Straße und das geht dich ja alles erstmal gar nichts an und du beobachtest es und findest es vielleicht lustig, interessant und so weiter, aber erstmal kein Problem. Das Problem entsteht nicht dadurch, dass da auf der Straße irgendwas passiert, sondern das Problem entsteht erst dann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest jetzt rausgehen, dein Tor aufmachen und all die Dinge, die da auf der Straße passieren, äh, kommentieren und zu dir in die Einfahrt reinholen. Hey Jogger, komm, komm hierher und am Schleppchen packen, rein in die Einfahrt ziehen. Da ist das Auto. Das Auto wird sofort in die Einfahrt gewunken. Dann kommt der Mann mit seinen Hunden und die Fahrradfahrer und der LKW und dann stehen die alle in deiner Einfahrt, heilloses Durcheinander. Und äh, dann wirst du wahrscheinlich keine so gute Zeit mehr haben auf deiner Veranda da. Das heißt, das Problem sind nicht die Gedanken, die Emotionen, die Gefühle, die Impulse, die kommen, sondern das Problem ist, dass wir uns immens identifizieren mit dem Inhalt und dem Geschmack und dem Gefühl dieser Gedanken und Impulse. Und was wir in der Meditation versuchen, ist für einen kurzen Moment einfach mal zu schauen, ob das möglich ist, einfach so in seiner Einfahrt zu sitzen, entspannt, und einfach mal zu gucken, was da so auf der Straße passiert, ohne dieses ganze Spektakel direkt zu uns in die Einfahrt reinzulotsen. Mit diesen zwei Bildern, ähm, das schöne Bild von Pono Brimpucci äh, von der Einfahrt und der Straße und das ganz alte buddhistische Bild von dem äh, Himmel und den vorbeiziehenden Wolken. Mit diesen zwei Bildern ähm, möchte ich euch vielleicht einfach so eine kleine Inspiration geben. Vielleicht ist da was dran ähm, was bei euch resoniert und vor allem vielleicht, wenn ihr eine Zeit lang mal meditiert, prüft doch einfach mal nach, was es damit gemeint. Wenn ihr euch jetzt noch nicht so wirklich was drunter vorstellen könnt, das ist auch eine Sache bei der Meditation. In der Meditation kann man solche Dinge erforschen und hinterfragen. Der Buddha hat gesagt, ich paraphrasiere das jetzt mal: ja, Glaub nicht einfach irgendwas, nur weil ich das sage, sondern geh hin. Und prüfe das selber nach. Glaub nicht, wenn ich dir sage, die Natur des Geistes ist etc. etc. etc., sondern geh hin, betrachte deinen Geist und guck, ob das wirklich die Natur des Geistes ist. Und dann kannst du immer noch sagen, mh, dieser Typ, dieser Buddha, der hat vielleicht recht gehabt. Also wenn ihr meditiert, wenn ihr Meditationspraxis betreibt, könnt ihr euch manchmal auch einfach auf die Suche begeben und einfach gucken, hey, das, was ich da gehört habe, das, was ich da gelesen habe oder so. Stimmt das eigentlich? Kann ich das nachprüfen? Kann ich das in meiner Meditationspraxis selber erfahren. Aber jetzt erstmal Step one. Hier kann ich mich schon von den Leuten verabschieden, die einfach nur ein bisschen Infos haben wollten und die Leute, die jetzt noch Lust haben, eine kleine Meditation zu machen, nämlich die sieben Gesten oder den Sitz, die Position von Vairochana, wie es auch genannt wird. Dann bleibt jetzt einfach dran. Nach der Mucke <lacht> machen wir die sieben Gesten einmal als geleitete Meditation. Und dann könnt ihr das für euch auch selber machen. Ja, In langsamem Tempo, in schnellem Tempo. Es ist eine super Ausgangsbasis für jegliche Form von Meditationspraxis. Probiert es aus. Ich bin gespannt was ihr dazu sagt und was eure Erfahrungen mit Meditation sind, ähm, ob ihr viel meditiert oder wenig, ob ihr gerade anfangt oder vielleicht durch diesen Podcast inspiriert seid dazu, ob ihr mit den sieben Gesten schon mal gearbeitet habt oder vielleicht jetzt damit anfangt zu meditieren, wenn ihr möchtet, schreibt mir eine Mail, coaching -at .de oder hinterlasst einen Kommentar bei iTunes oder auf den vielen sozialen Netzwerken. Ich freue mich von euch zu hören und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den sieben Gesten. Such dir für die nächsten zehn Minuten einen Ort, an dem du ganz ruhig sitzen kannst und nicht gestört wirst. Und wenn du ein Meditationskissen hast oder ein Yogakissen, ein Yogablock oder etwas, auf dem du gerne sitzt, dann kannst du dich gerne darauf setzen. Was wichtig ist, ist, dass die Hüften höher sind als die Beine, so dass es sich nicht unbedingt empfiehlt, nur auf dem Fußboden zu sitzen, es sei denn, du bist total geübt ja, im Yogasitz. Wenn du total geübt bist, dann kannst du den halben oder ganzen Lotussitz einnehmen, aber das ist gar nicht so wichtig. Am einfachsten ist es, und so mache ich das auch, einfach mit verschränkten Beinen zu sitzen, auf einer kleinen Erhöhung. Du kannst ja auch zwei Sofakissen nehmen und die dann in den Hintern legen. Oder du kannst, wenn du möchtest, auch auf einem Stuhl diese Übung ausführen. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann ist es wichtig, dass du dich nicht anlehnst hinten, sondern dass du so auf der vorderen Kante des Stuhls ungefähr sitzt mit deinen Sitzhöckern, so dass dein Rücken nicht hinten anlehnt, sondern frei und gerade nach oben ausgerichtet werden kann. Okay, die erste Geste ist dieser Sitz mit den verschränkten Beinen. Hüfte höher als die Beine oder auf dem Stuhl sitzend mit geradem freien Rücken. In dieser ersten Geste versuch einfach mal in die Teile, die den Boden berühren, die Kontakt zum Fußboden haben, hinein zu horchen, hineinzuschauen. Dein Gesäß, deine Füße, deine Fußsohlen, wenn du auf dem Stuhl sitzt, wie fühlen die sich an? Stehen die auf dem Boden? Stehen die sicher, locker und entspannt vor dir auf dem Boden? Kannst du die entspannen? Wenn du sitzt, kannst du vielleicht auch noch deine Beine, deine Knöchel spüren, deine Oberschenkel, deine Waden, wie sie auf dem Boden liegen, dein Gesäß. Achte mal für einen kurzen Moment auf deinen Sitz und auf deine Verbindung zur Erde, zum Boden. Die zweite Geste ist, dass du die Aufmerksamkeit auf deine Handflächen lenkst. Deine Handflächen sollten optimalerweise entspannt auf deinen Knien oder deinen Oberschenkeln ruhen. Du kannst jetzt mal in deine Handflächen hineinfühlen. Sind die warm, sind die kalt? Kribbeln die vielleicht oder sind die ganz ruhig? Wie fühlen sie sich an, dass sie so dort liegen, auf deinen Oberschenkeln oder auf deinen Knien? Und wenn du in deine Handflächen reinfühlst, dann kannst du auch gleichzeitig deine ganzen Arme entspannen. Deine Handgelenke, deine Ellenbogen und du kannst deine Schultern entspannen. Wir tragen immer immens viel Last in unseren Schultern, ziehen die hoch, belasten die mit vielen Gedanken und viel Gewicht. Die können sich jetzt ganz einfach locker machen und entspannen und schau, dass deine Schultern sich senken Und wenn du so deine Arme und deine Schultern entspannt hast, deine Handflächen fühlst, dann kannst du deine Aufmerksamkeit zur dritten Geste lenken, und zwar zu deiner Wirbelsäule. Der Rücken ist in der Meditationshaltung aufrecht. Manche Leute sagen, dass wir in einer würdevollen Position sitzen, also nicht nach vorne rübergebeugt, und aber auch nicht zu steif, aufrecht, sondern gerade, aufrecht, aber entspannt. Ich habe das Beispiel einer Wasserpflanze schon mal gehört und auch schon öfter davon erzählt. Stell dir vor, die Wurzeln der Wasserpflanze sind auf dem Grund des Sees und die Spitze ihrer Blätter sind an der Wasseroberfläche. Diese Pflanze wird vom Boden bis zur Wasseroberfläche ziemlich aufrecht im See stehen. Aber trotzdem ist sie noch flexibel genug, um sich mit den Bewegungen der Wellen oder des Windes ein kleines bisschen mitzubewegen. Und vielleicht kannst du dir deine Wirbelsäule vorstellen wie diese Wasserpflanze. Aufrecht, fest verwurzelt, aber dennoch ganz flexibel und weich. Schau mal, ob du deine Wirbelsäule ganz aufrecht und ganz sanft und ganz flexibel halten kannst. Was dabei hilft, dass dein Kopf auch eine aufrechte, gerade Verlängerung dieser Wirbelsäule ist, ist, wenn du das Kinn ein kleines bisschen einziehst, dein Kopf, deine Stirn wird dabei ganz, ganz leicht und sanft nach vorne knicken, nach vorne, unten, ganz, ganz, ganz minimal. Wir sprechen hier wirklich von minimalen Gesten und Bewegungen. Wenn du dein Kinn ein bisschen einziehst, dann wird die Krone deines Kopfes, dein Scheitelpunkt als gerade natürliche Verlängerung deiner Wirbelsäule nach oben gerichtet sein. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ein ganz, ganz, ganz dünner Faden dich dort nach oben zieht und in dieser geraden, aber doch flexiblen Position fokussiert. Dadurch wird auch dein Kinn ganz leicht nach unten wandern und eingezogen sein. Jetzt schau, dass du deine Aufmerksamkeit auf deiner Stirn- und deiner Augenpartie lenkst. Wir meditieren in den sieben Gesten mit leicht geöffneten Augen, da wir nichts fernhalten und ausschließen wollen, was um uns herum passiert, sondern das Licht und die Sinneseindrücke durch die Augen durchaus als Teil der Meditation mit integrieren. Wenn dir das am Anfang nicht so leicht fällt, dann meditiere die ersten Male sehr gerne mit geschlossenen Augen, Versuch aber nach einiger Zeit schon die Augen zu öffnen und mit einem sanften Blick zu meditieren. Die Augen sind nicht ganz weit geöffnet, sondern so ungefähr halb, ganz entspannt, die Augenlider entspannt, die Augenbrauen entspannt die Partie um die Augen herum, die Stirn entspannt. Es kann sogar bis in die Wangenknochen, in die Schläfen gehen. Auch in der Partie unseres Körpers halten wir extrem viel Spannung und das können wir jetzt entspannen, so dass wir mit ganz sanften Augen schauen. Und wenn die Augen sanft sind, dann such dir ungefähr 1 Meter oder 1,50 Meter 50 vor dir einen Punkt auf dem Boden oder im Raum, auf den du ganz entspannt schauen kannst, ohne ihn zu fixieren, sondern als Orientierungspunkt, sodass deine Augen ganz natürlich auf diesem Punkt ruhen können. Jetzt kannst du deinen Kiefer entspannen und deinen Mund leicht öffnen. Ungefähr so groß vielleicht, dass eine Erbse oder zwei Erbsen dazwischen passen würden. Und wenn du deinen Mund leicht geöffnet hast, dann kannst du während dieser Meditation gleichzeitig durch Mund und Nase atmen. Probier einfach aus, wie sich das für dich anfühlt. Gleichzeitig durch Mund und Nase zu atmen. Vielleicht kannst du den Atem spüren, wie er reinkommt und rausgeht, durch den Mund, durch die Nase. Spiel ein bisschen damit. Beobachte, wie sich das anfühlt, ob dir das sehr leicht fällt oder ob du dich erstmal daran gewöhnen musst. jetzt kannst du als siebte Geste deine Zungenspitze an deinen Gaumen legen, an die Stelle hinter den Schneidezähnen. Versuch mal mit deiner Zungenspitze ganz sanft an diese Stelle hinter den Schneidezähnen, wo dieses kleine Bändchen ist im Gaumen, im oberen Gaumen, zu tippen. Ganz sanft und ganz leicht. Das hilft dabei, den Mund offen zu halten, aber auch den gesamten Mundraum und Kieferraum zu entspannen. Und diese Zungenspitze am Gaumen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder zur Entspannung und zur Orientierung in der Meditation dienen kann. Gemeinsam mit dem geöffneten Mund, dem Atem durch Mund und Nase ganz entspannten und ruhigen Augen, einem ganz leicht eingezogenen Kinn und einer aufrechten, würdevollen, flexiblen Wirbelsäule, den entspannt auf den Beinen oder den Knien ruhenden Händen und Handflächen und dem klaren, mit dem Boden verbundenen Sitz. Versuch ein paar Momente so zu sitzen, in diesen sieben Gesten, und einfach nur zu sein. wenn du Geräusche hörst im Hintergrund hier oder bei dir. Lass sie einfach kommen und lass sie einfach gehen. Und wenn du körperliche Empfindungen hast, dann nimm sie wahr, versucht zu schauen, was da ist, ohne zu interpretieren, ohne Bedeutung und Wertung beizumessen. Wenn Gedanken kommen, dann lass sie einfach kommen. Stell fest, dass sie da sind und versuche, ihnen nicht hinterherzulaufen, sondern lass sie wieder ziehen, wie die Wolken oder wie die Jogger und die Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen auf der Straße. Und immer wenn du merkst, dass du abschweifst, dann kannst du ganz einfach wieder zurück ins Hier und Jetzt zur Meditation kommen, indem du einfach nur deinen Atem beobachtest. Gleichmäßig durch Mund und Nase, Zunge, am oberen Gaumen ganz leicht, ganz sanft. Du musst nichts machen mit deinen Gedanken oder deinen Empfindungen. Lass sie einfach da sein und komm ganz sanft zum Atem ins Hier und Jetzt zurück. Versuch noch ein paar Atemzüge zu verweilen. Und dann kannst du ganz natürlich deine Aufmerksamkeit in den Raum kommen lassen zu dir zu dem, was um dich herum passiert. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen sitzen bleiben in dieser schönen Entspannung und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Hier und Jetzt für deinen Körper, für deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken. Dann tu das, so lange du willst. Und vielleicht möchtest du zurückkommen in den Alltag. Dann kannst du das auch jederzeit tun. Und immer wenn du dich hinsetzen möchtest zu meditieren, dann kannst du an die sieben Gesten denken, einmal durch deinen ganzen Körper gehen und schauen, wo du dich gerade befindest, wie du dich gerade fühlst, mit sanften Augen schauen, Zungenspitze am Gaumen, Mund geöffnet, sanfter, gleichmäßiger Atem durch Mund und Nase. Und immer wenn Gedanken, Gefühle und Emotionen kommen, dann kannst du dich durch den sanften Fokus auf den Atem zurück ins Hier und Jetzt holen. Das sind die sieben Gesten. Eine sehr grundlegende, sehr gründliche Meditationsübung aus dem tibetischen Buddhismus.